0: mas vive pelos séculos dos séculos, e nesta hora, Pai, quando o Teu povo vem, até o altar, trazendo ofertas, muito mais do que valores, monetários, possamos trazer o nosso coração, para declarar, que de fato, Tu és digno de glória, traz a Tua bênção, sobre o Teu povo, Pai, ordena uma bênção, para este povo que preza a vida de comunhão, a vida em comunhão, a vida junto uns com os outros. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor governa no universo. E o Senhor mesmo determina, ó Pai, o que nós precisamos, o que nós desejamos. E o Senhor, pela Tua grande riqueza e glória, Supre cada uma das nossas necessidades. Ó Pai, que 2020 seja de fato um ano de bênçãos. Um ano de uma nova conexão com o Senhor. Um ano de uma nova comunhão com o Senhor. E uma nova e ungida comunhão com os irmãos. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. É, eu vou pedir que continuem aqui para a gente cantar de novo, após a leitura. Geração de Adoradores. Amém? Vamos ficar de pé? Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Esse texto descreve a morte... De Josué. Logo depois da sua morte, nós vamos ver o que aconteceu com aquela geração. Josué, é, perdão, é Juízes? Eu falei Juízes? Falei. Juízes 2, versículo 6. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Havendo Josué despedido o povo, foi aquele célebre discurso de Josué, ele conclamou o povo e fez um grande desafio após ele confrontar o povo com adoração a deuses que trouxeram do Eufrates do Egito e ele confronta o povo com a declaração eu e a minha casa serviremos ao Senhor logo depois desse longo discurso discurso que estará em Josué 24 diz a palavra de Deus, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra, serviu o povo ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por mais tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras, feitas pelo Senhor a Israel, Faleceu Josué, filho de Num... Josué também chamado de Oséias, A mesma raiz do nome do Senhor Jesus... Faleceu Josué, filho de Num... Servo do Senhor... Com a idade de 110 anos... Sepultaram-no no limite da sua herança... Em timinat Eris, Na região montanhosa de Efraim... Ao norte do monte Gaás... Foi também congregado a seus pais... Toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então, então fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, que Deus abençoe a leitura da sua palavra, vamos cantar então?
1: Que não passe de novo, o Teu Espírito Que tudo que foi dito a nós Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante outra geração Que vá avante Venha sobre nós E realize o Teu querer Que não passe de nós se cumprir que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante venha sobre nós e realize o teu querer geração de adoradores queremos ser voz santo pra te oferecer o perfeito louvor em nós Eu Deus Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de adoradores queremos ser sacerdotes e santos de oferecer o perfeito louvor nossas vidas, fluir o teu querer, geração de adoradores queremos ser, Santos o santo para te oferecer, o perfeito louvor.
0: Geração de adoradores queremos ser que o nosso coração grite dessa forma o Senhor está buscando adoradores que te adorem em espírito e em verdade queremos ser esta geração quando Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância ele estava se referindo a uma geração inteira eu vim para que tenhais, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Transforma o nosso coração, ó Pai, para que sejamos esta geração de adoradores, extravagantes, ó Pai, embriagados pelo Senhor, embriagados pelo Teu Espírito Santo, que não se curva o mundo que não se curva a baalins, mas que nossos joelhos se dobrem diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Transforma essa geração, ó oh Pai, que não se precise, que não seja necessário levantar-se outra, mas que nós sejamos esta geração, em nome de Jesus. Amém, ó oh Pai. Podem se sentar, queridos. Obrigado. O Senhor abençoe vocês mais uma vez. Que texto mais difícil de ler, não é verdade? Um discurso duro de se ouvir, quando a Palavra de Deus diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os atos poderosos que o Senhor havia realizado no Egito, no deserto e em Canaã. E eu pedi ao Almir para colocar aqui três cadeiras, exatamente para simbolizar. Egito, deserto, Canaã. Normalmente eu faria daqui para lá, não é? Mas para vocês, para ficar da esquerda para a direita, para vocês, eu vou fazer da minha direita para a esquerda. Não tem problema. Egito, deserto e Canaã. Qual simbologia que a palavra de Deus tem para esses três momentos, três cenários, três locais da peregrinação do povo de Israel? O primeiro deles, Egito. Quando Deus apareceu a Abraão e disse, Abraão, anda na minha presença, você vai ser perfeito, farei de ti uma grande nação a tua descendência será peregrina em terra estranha, e depois de 400 anos voltarão para aqui. E querido, Israel desceu ao Egito, não era para ter ficado lá, multiplicou-se, e ali na terra de Gósen, onde eles tinham é, pastos verdejantes ali para o seu rebanho, uma terra boa, multiplicaram-se tanto que Faraó, Símbolo do inimigo, símbolo de Satanás. Escravizou aquele povo. Egito, então, é muito fácil de entender qual é a simbologia dele, não é? Egito simboliza o povo escravo. O povo que tem alimento farto, é verdade? Quando estavam no deserto, eles se lembravam das paneladas de carne, dos melões do Egito. Hoje pela manhã, o pastor Zadinho disse que o pecado é saboroso. Pecado para ser pecado. E as pessoas muitas vezes falam, não, eu não sei o que é pecado. Ele até falou jocosamente, não é? Nunca soube o que é pecar direito. É? Até para pecar, não sabe pecar direito. O pecado é saboroso. E o povo de Israel, ali no Egito, ficou escravizado pelo pecado. Mas, construindo cidades para faraó. Construindo fortalezas para o inimigo sem saber o que é liberdade, Egito então é muito fácil, simboliza a vida do homem natural sem Deus, que não conhece a Deus, que não serve a Deus, aí vem o Senhor, e com o braço estendido e mão forte, tira aquele povo do Egito, depois de dez pragas, depois de dez juízos sobre os deuses do Egito, depois daquele povo assistir escuridão na terra do Egito e claridade hum, na terra de Israel, no lugar onde eles estavam. Depois daquele povo ter assistido os primogênitos do Egito morrerem e ninguém morrer na casa de Israel porque o sangue fora aspergido sobre os umbrais da porta. O sangue de um cordeiro, simbolizando também o sangue do Senhor Jesus que nos livra da escravidão do pecado eles se tornam peregrinos no deserto. E passam ali 40 anos, quando poderiam ter ficado apenas duas semanas, três semanas, um mês no máximo, para entrar na terra de Canaã. Queridos, porque nunca foi plano de Deus que eles ficassem é, peregrinando 40 anos no deserto. Não era plano de Deus para isso. Mas quando aquele povo, que logo saiu do Egito, foi batizado no Mar Vermelho, não é verdade? Lá em 1 Coríntios 10, Paulo fala que eles foram batizados, tanto na nuvem, que os acompanhava no deserto, quanto no Mar Vermelho, aquele povo então salvo, redimido, resgatado pelo braço forte do Senhor, já batizado no Mar Vermelho. Chega no deserto, o que acontece no primeiro momento de crise? Ah, Moisés, será que porque não havia água no Egito, você nos traz para essa água amarga, as águas de mara, para fazer esse povo morrer no deserto? Queridos, no deserto, tornou-se um povo murmurador, desobediente, amedrontado pelos gigantes que os espias declararam ter visto lá em Canaã, ah, a terra é boa, manda leite e mel, trouxeram um cacho de uva nos ombros de duas pessoas, de tão grande era o cacho, não duvide, recentemente foi mostrado um cacho de uva tão grande lá em Israel, mas muito grande mesmo, que talvez duas pessoas fossem necessárias para carregá-lo. E aquele povo, então, demonstra ali a sua incredulidade, a sua falta de fé. Um povo que Deus mostrava um milagre, e daí a pouco o povo estava murmurando contra Deus. Tinha maná no deserto, mas o povo declarava, nossa alma tem fastio desse maná. Queridos, o povo que estava ali no deserto, representado por essa segunda cadeira, de repente era um povo que saiu do Egito, mas não alcançou ainda, a maturidade espiritual, tornou-se um povo carnal, escravizado a, aos desejos da carne, e não chegou ainda, a vida abundante que Deus queria para eles, a vitória espiritual, a vida cheia do Espírito Santo, é um povo que estava fadado a morrer no deserto, porque estava já liberto, é verdade, mas vivia derrotado, sempre murmurando, não valorizando as coisas espirituais, como Deus queria que eles valorizassem, finalmente, chega aqui a geração de Josué, não é verdade? O crente que, entrou em Canaã, o discípulo que entrou em Canaã, o discípulo que, apesar da geração mais velha, ter morrido no deserto, e esta geração nova, que era criança, e agora se transforma em guerreiros, guerreiros valorosos, comandados por Josué, finalmente atravessa o Rio Jordão, num novo batismo, um Rio Jordão que transbordava em todas as suas ribanceiras, e tão grande era a enchente, Deus esperou a hora da maior enchente, para mostrar aquele povo que não era no Rio Jordão fácil de atravessar, que Deus queria mostrar ali o seu grande poder. E diz a palavra de Deus que as águas se foram separadas quando a Arca da Aliança entrou no rio. Notem bem, a gente costuma dizer que foi quando o pé do sacerdote pousou na água do leito do Rio Jordão, mas a Palavra de Deus diz, foi quando a Arca da Aliança entrou no Rio Jordão, que as águas se separaram. Precisamos valorizar as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. É verdade que os sacerdotes tiveram a sua oportunidade de mostrar fé. Pela fé marcharam. E entraram ali na água, no leito do Rio Jordão. Mas a Palavra de Deus declara, foi quando a Arca da Aliança Entrou no rio Jordão, que as águas se separaram. E o que simboliza Canaã? Durante muitos anos nós proclamamos até em várias músicas, ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã, Canaã Celestial. Grande engano queridos, Canaã não simboliza o céu, Canaã não simboliza a vida futura, Canaã simboliza sim, a vida cheia do Espírito Santo, por que Canaã não simboliza o céu? Porque em Canaã tem inimigos, em Canaã tem gigantes, em Canaã tem fortalezas construídas, para que o povo de Deus não vença, mas pela fé, a geração de Josué, a geração vitoriosa, a geração que atravessou, a pé enxuto, o Rio Jordão. Ela agora começa a ter vitória sobre vitória. primeira delas, Jericó. Depois, tiveram uma derrota, é verdade, para uma cidadezinha chamada Aí. Mas Deus mostrou o erro, não é? O cristão vitorioso, às vezes, erra também. Ele não está imune, isento ao pecado. Mas a grande vantagem dele é que ele busca o Senhor e o Senhor aponta o pecado... E uma vez apontado o pecado, o que acontece? A confissão, a quebrantamento, a busca do Senhor. Então Canaã, queridos, quando aquele povo entrou em Canaã, o que aconteceu? Celebraram a Páscoa, cessou o Maná, passaram a comer as novidades da terra de Canaã, grãos tostados, terra que emana leite e mel. Canaã simboliza a vida vitoriosa do crente cheio do Espírito Santo, João 10,10, 10, eu vim para que tenhais vida, e a tenhais em abundância, você sabia que, El Shaddai, todo poderoso, a raiz dele significa, aquele que tem todo poder, mas também tem a ver com provisão, com suficiência, com fartura, por isso, Deus Todo Poderoso, El Shaddai, pode nos dar, Primeiro, força para vencer o inimigo. Segundo, abundância, fartura, prosperidade para viver em Canaã e comer das novidades, dos frutos da terra de Canaã. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Isto é Canaã herança do povo de Deus, gigantes derrotados, fortalezas destruídas pelo poder de Deus, e agora o povo usufrui da sua herança, versículo 7 do capítulo 2, serviu o povo ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, Sabe, queridos, o povo que Josué comandou, era um povo bem mais jovem do que ele. Porque Josué é da mesma idade de Moisés, um pouco mais jovem, não é verdade? Mas Josué já estava velho. E as crianças que cresceram no deserto. Tornou-se a geração de Josué, soldados valorosos que entraram em Canaã. Então era natural que Josué falecesse antes e depois aquela geração foi envelhecendo, e continuou servindo a Deus, até que foram recolhidos, e também levantou-se agora uma outra geração, que não serviu ao Senhor, e eu quero falar para vocês queridos, por que aconteceu isso? Por que aconteceu que essa geração valorosa, que entrou em Canaã, venceu os gigantes, destruiu fortalezas conquistou a terra começou a produzir, prosperou, plantou colheu e de repente ela resvala de novo para uma vida sem poder para uma vida de derrotas para uma vida de murmuração para uma vida de adoração a Baalins por que aconteceu isso? Olha o que diz o versículo 10. Foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins olha queridos, Egito, deserto e Canaã, quem entrou em Canaã, nunca mais volta para o Egito, isso é verdade, pode crer nisso, quem uma vez experimentou as novidades de Canaã, quem experimentou os frutos de Canaã, nunca mais vai voltar para o Egito, nunca, mas uma coisa é certa, de repente ele pode resvalar para uma vida de deserto novamente, isso pode acontecer, isso pode acontecer com você, querido, com você, querida. E precisamos vigiar para que isso não aconteça. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é esse. Servindo ao Senhor, versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda prevaleceram depois da morte de Josué, a quem você serve? A quem você está servindo? Eu queria que você refletisse agora, no seu coração, a quem você está servindo? Aqui no Egito, está fácil, não está? O povo servia a quem? Está lá em Efésios 2, de 1 a 3. Pode pôr para nós, Léo? Efésios 2, de 1 a 3. O povo serviu a faraó, o povo serviu ao mundo, o povo serviu, olha o que diz lá Efésios 2, de 1 a 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, seguindo, ou segundo, não é, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, aqui o povo servia o diabo. É isso que Paulo fala em Efésios, capítulo 2. Outrora vocês serviam o diabo. Seguiam o curso deste mundo. Os pecados deste mundo. O príncipe da potestade do ar. O maligno. É ou não é verdade? Eu nasci em lar evangélico, mas muitos aqui vieram do mundo. E lá no Egito servíamos ao mundo, e no deserto? E aqui no deserto? Quem é que o povo servia? A Deus? O que vocês acham? No deserto o povo servia a Deus? Sim ou não? Se eu disser para vocês que no deserto, aquele povo liberto do Egito, batizado no Mar Vermelho, estava servindo a as suas inclinações carnais, o Salmo 95 deixa isso claro, quando fala, que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, 40 anos andei desgostoso com essa geração, Deus chega a falar que durante 40 anos, ele andou cheio de desgosto, com essa geração que saiu do Egito, mas não entrou em Canaã, Pensa agora no seu coração. Você tem dado gosto a Deus? Ou desgosto a Deus? Olha lá, durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Você tem dado gosto a Deus? Deus é capaz de olhar para você como olhou para Noé e falou, olha, achei graça em Noé. Deus é capaz de olhar para você e falar como Jó. Satanás, observaste o meu servo Jó? Esse cara enche a minha boca de riso. Mas Deus falou acerca da geração do deserto. Eu andei desgostado dessa geração. Lamentavelmente essa geração não trouxe alegria ao meu coração. Se no Egito servimos ao inimigo... No deserto o povo servia as suas inclinações pecaminosas, aos desejos da carne, concupiscência dos olhos da carne e soberba da, da vida. Até que finalmente entra-se em Canaã. Esse povo de Canaã servia a quem, queridos? Em Canaã nós servimos a Deus... Em Canaã somos batizados de novo no Rio Jordão. Abundância do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito. Vida vitoriosa. Até chegar no capítulo 24, onde Josué declara, povo de Deus, vocês servem a Deus, eu sei disso. Juízo declara que serviu o povo ao Senhor. Todos os dias de Josué, havia um comandante, havia um general, havia uma liderança dizendo, vamos servir a Deus, se eles pecassem, eles pecavam sim, dobravam os joelhos no chão, em terra, confessavam o pecado e vinha de novo, o enchimento do Espírito Santo de Deus, serviu o povo ao Senhor, todos os dias de Josué, até aquele momento em que Josué fala assim, povo de Deus, vamos lançar fora os balins, Vamos lançar fora os deuses que vocês trouxeram do Eufrates, do Egito. E Josué conclama o povo, com a seguinte expressão, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como seria hoje a versão do Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Uma versão atualizada para essa geração do século XXI, como é que seria isso, hein? Eu diria que seria, eu e o meu celular serviremos ao Senhor, não é verdade? Eu e o meu mouse, serviremos ao Senhor. Parafraseando Jó, quando ele disse assim, fiz aliança com os meus olhos, como pois eu vou fixá-lo numa donzela, eu que sou um homem casado, fiz aliança com os meus olhos, você pode declarar como Josué, eu e os meus olhos serviremos ao Senhor, eu e a minha mente serviremos ao Senhor, eu e o meu coração serviremos ao Senhor, eu e o meu casamento, eu e a minha esposa serviremos ao Senhor, você que é namorado e namorada, eu e o meu namoro serviremos ao Senhor. Eu e meus filhos serviremos ao Senhor. Queridos, é verdade que chegaremos, no final, a proclamar como Josué: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se isso tivesse acontecido de fato, com todas as letras, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tenho certeza que se tivesse acontecido verdadeiramente, a próxima geração se levantaria. Vitoriosa também, serviria ao Senhor. Josué pode ter morrido, não importa. Os anciãos morreram, não importa. Se isso tivesse sido passado, com convicção, a nova geração se levantaria para proclamar: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma história que se conta de John Wesley: Dez mil células criadas ao longo dos seus 88 anos de vida. 400 mil sermões pregados. John Wesley morreu, e a Inglaterra escapou de uma revolução tão sangrenta quanto a francesa, e isso os historiadores declaram com todas as letras, que o avamento trazido por John Wesley, evitou uma revolução sangrenta como a da França cem anos depois da morte de John Wesley, um senhor caminhando por uma cidadezinha do interior da Grã-Bretanha, procurou bebida alcoólica, numa das lojas que estavam ali naquela cidadezinha, foi numa, duas, três, quatro, foi em cinco locais procurando bebida alcoólica e ele não encontrou, e aí ele perguntou na última, afinal de contas, que cidade é essa, onde eu não acho bebida alcoólica? A resposta do taberneiro foi esta. Há 100 anos atrás, John Wesley passou por aqui. Queridos, é possível uma geração se levantar depois da outra, servindo ao Senhor, se eles tivessem cumprido literalmente, com convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, lamentavelmente, a geração que veio depois de Josué, devagarzinho ela foi, escorregando, para uma vida de carnalidade, para uma vida de adoração a balins, para uma vida, onde eles não serviram ao Senhor, segundo, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, agora o versículo 10, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração se levantou, após eles, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel, levanta-se agora uma geração, Onde a palavra de Deus declara que eles não conheciam o Senhor. Eu queria agora repassar rapidamente aqui. No Egito, o povo conhece o Senhor? Sim ou não? Não. Não. É verdade, o povo não conhecia o Senhor. Depois de mais de 200, 300 anos de cativeiro, porque a promessa de Deus é que se passariam 400 anos desde Abraão mas quem desce ao Egito foi Jacó, e seus filhos, Jacó já velho, então uns 250 anos de cativeiro ali mais ou menos, uns 200 anos de cativeiro, porque chegaram ao Egito, aquele faraó ainda abençoou o povo de Israel, não é verdade? Aí depois se levanta um outro faraó que não conhecia o Senhor, escraviza o povo, vamos co colocar aí 200, 250 anos de cativeiro, o povo foi perdendo contato com o Deus de seus pais, apesar de que um caixão na terra do Egito, declarava alto e bom som, Deus visitará vocês, havia um caixão no Egito declarando isso, o caixão de José em sepulto, José não permitiu que os seus ossos fossem sepultados, porque ele queria ser sepultado na terra de Israel, então aquele caixão estava declarando, não é? José morto estava declarando, confie em Deus, Deus voltará, Deus o livrará dessa terra, vocês voltarão para Israel, como é que nós sabemos que o povo não conhecia a Deus? Está lá em Êxodo 3, 3, de 13 a 15, Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15, quando Deus fala, Moisés... Vem cá, eu te enviarei a faraó. Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós, E eles me perguntarão, qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer a eles? Queridos, o povo tinha até esquecido o nome de Deus, E foi preciso Deus falar, Moisés, volta lá, vai lá, Confronta faraó, O povo precisa saber, Versículo 14, disse Deus a Moisés, Eu sou, me enviou a voz. Yahweh, Jeová, o Senhor me enviou a voz. O povo precisava acreditar de novo, que Deus estava visitando a eles novamente. Mas no Egito, que simboliza uma vida de escravidão, o povo havia perdido a intimidade com Deus, o contato com Deus, o conhecimento de Deus e no Egito nós não conhecemos ao Senhor, e no deserto? Queridos, no deserto o conhecimento de Deus é superficial, no deserto não se aprofunda no conhecimento de Deus, ao mesmo tempo em que assiste Deus, abriu o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto, chega do outro lado e já está murmurando contra Deus, o maná cai todo dia. Sexta-feira cai duplamente, para que eles colhessem para a sexta e o sábado. Daí a pouco o povo está declarando, a nossa alma tem fastio desse maná. O povo murmura querendo carne. Deus manda carne que fica a mais ou menos 60 a 70 centímetros de altura do chão. Não é? Aquele monte de codornizes. O povo come carne até... Sair carne pelo nariz, diz a palavra de Deus. Daí a pouco está murmurando de novo. O povo não tem um conhecimento profundo de Deus. deserto não traz conhecimento profundo de Deus. Apesar de que Deus estava tratando o povo no deserto. não é Aquela geração de crianças e adolescentes que estava crescendo. Estava sendo tratada para não compactuar com os pecados dos seus pais. Mas no deserto. O povo conhece superficialmente a Deus. Mas quando entra em Canaã, a primeira coisa que Josué faz é celebrar a Páscoa, é celebrar a circuncisão, é encaminhar o povo até Siquém para ouvir a leitura da lei no Monte Ebal e no Monte Gerizim, é erguer altares a Deus constantemente, é celebrar a aliança a todo instante, a todo momento, é relembrar o povo que existe uma aliança com Deus, e o povo precisa conhecer a Deus, em Canaã, o conhecimento de Deus é profundo, em Canaã, o povo caminhava para essa profundidade, de vida abundante, prometida por Jesus, de vida cheia do Espírito, de vida vitoriosa, de vida que destrói fortalezas, de vida que vence o inimigo, porque então, resvalou-se dessa terceira cadeira, novamente para a segunda, para uma vida carnal, fracassada, derrotada, para uma vida como se não houvesse conhecimento de Deus. Sabe o que acontece queridos? Quando estamos aqui na vida cheia do Espírito Santo em Canaã, precisamos tomar um cuidado duplo, para não perdermos a vida cheia do Espírito Santo, uma vez perguntaram a Charles Spurgeon, pregador, o senhor é cheio do Espírito Santo? E ele olhou para aquela pessoa e falou, eu sou, eu sou sim, cheio do Espírito Santo, mas eu tenho um vazamento, é por isso queridos, que muitas vezes, se não cuidarmos, se não vigiarmos, se não zelarmos, você resvala, facilmente de uma vida cheia do Espírito Santo, para uma vida carnal, porque nós temos vazamentos, nós temos tendências carnais, temos desejos carnais, pecaminosos, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 7, ai de mim, o bem que eu, não, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, você tem vazamentos, eu tenho vazamentos, os pastores têm vazamentos, se não zelarmos, a vida cheia do Espírito Santo, começa a vazar, começa, não é? Lembra de Pedro? Cheio do Espírito Santo, duas, três vezes. Houve um momento em que Paulo teve que apontar para o rosto de Pedro, em público, e falar, olha, você não está agindo corretamente, quando você proíbe os, a igreja de comer com os gentios, você mesmo come com os gentios, quando chegam pessoas, você dissimula, e sai de perto dos gentios é muito fácil perder a vida cheia do Espírito Santo, esse é o primeiro ponto, precisamos ser zelosos, em segundo lugar, porque nós vamos pouco a pouco, deixando de ter vida com Deus, perdemos a intimidade com Deus, deixamos de andar na presença de Deus e do Espírito Santo, vamos permitindo que as atrações e a fascinação do mundo, tomem o lugar de Deus, em qual cadeira você está, no conhecimento de Deus, no Egito, deserto, ou Canaã, o desafio de Deus para você nessa noite é essa, você precisa estar em Canaã, vivendo a vida abundante, a vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo de Deus, como podemos conhecer o Senhor, quais são os passos para ter um conhecimento profundo de Deus, é tão simples queridos, Alguém já falou aí, não é? Aqui está. Quer conhecer a Deus profundamente? Quer conhecer o Senhor em profundidade? Busca na palavra. Quantas vezes nós temos conhecido a Deus tão raso, não é verdade? Até Jó, que se desviava do mal. Até Jó, que buscava uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, vai chegar lá no capítulo 42, declarando, ó oh, Senhor, Jó, hein? Jó, vitorioso, não pecou contra Deus, teve uma vida atribulada durante, 40 capítulos, 37, 38, é verdade, porque quando Deus aparece para ele no redemoinho, a transformação começa a ocorrer, não é? O rebuliço nasceu, a assim como Deus apareceu no redemoinho do lado de fora, Deus trouxe o redemoinho para dentro do coração de Jó, e Deus faz 70 perguntas a Jó, e no, versículo, no capítulo 42, um homem cheio do Espírito Santo, eu creio, se desviava do mal, buscava conhecer a Deus, ele declara alto e bom som, ó oh, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, eu te conhecia uma vida rasa, sem profundidade, mas agora os meus olhos te veem, Onde você está no conhecimento de Deus? Egito? Deserto? Canaã? Você chegou aqui? Quem sabe você resvalou para cá de novo? Uma vida derrotada, miserável. Eu quero te dizer que se você quer conhecer a Deus em profundidade, não esqueça essa palavra. Pode ser aqui no celular, não tem problema não. Pode ser aqui também. Não é? Pode ser. Mas você precisa aprofundar na palavra de Deus. Conhecer esse Deus lá do Gênesis ao Apocalipse. Quantas vezes, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Já leu? Já? Quantas? Oito? Que benção! Já leu oito vezes a Bíblia toda. Aleluia! Que Deus te abençoe mais uma vez Silvana. Continue lendo. Continue perseguindo, não é? Oséias capítulo 6. Conheçamos prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa, continue queridos, continue perseguindo isso, além da palavra de Deus existe uma outra maneira, é na oração, é na vida devocional, é no joelho dobrado, é na busca diária, é na busca constante, é no dia a dia, eu quero conhecer prosseguindo o Senhor, não faça como essa geração... Depois de Josué, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fizera a Israel. Queridos, quando você começa a aprofundar na palavra de Deus, cada detalhe, cada promessa, cada palavra, vai trazendo um conhecimento tão profundo, que o Senhor vai enchendo o seu coração. O Senhor entra ali pela porta da sala, não é? Vai lá para o quarto... No seu quarto você conhece o Senhor, vai lá para a cozinha, na cozinha você conhece o Senhor, quando você abre a geladeira você conhece o Senhor, não é? Deus quer ser o Deus da nossa casa toda, não é? Não apenas ali na sala não, Ele quer conhecer cada compartimento do seu coração, Ele quer conhecer cada porãozinho da sua vida, não é? Quantas vezes nós temos escondido o porão de Deus? Você acha que escondeu? Leia o Salmo 139. Não tem jeito, queridos. Aquele porão, aquela caverna de horrores, Deus sabe, Deus conhece. E Deus quer purificar, Deus quer limpar, Deus quer tirar aquilo que é escuso, Deus quer expulsar todo e qualquer pecado. Para que você possa declarar como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor eu e minha casa conhecemos o Senhor, prossegamos em conhecer o Senhor, Ele quer ser o dono da sua vida, e em terceiro lugar queridos, já estou chegando ao final, está aqui no capítulo 3, a sequência do capítulo 2 de Juízes, está lá no capítulo 3, são essas as nações, capítulo 3 verso 1, são essas as nações que o Senhor deixou, para por elas, Provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Queridos, olha que coisa trágica! Foi congregado aos seus pais. A geração de Josué, levanta-se uma geração que não conhece nada das guerras de Canaã, nada, 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 como que aquela geração de Josué falhou nisso, não é? Como que aquela geração de Josué falhou em passar para a geração seguinte, sobre as guerras de Deus? Eu queria recap recapitular rapidamente aqui, aqui no Egito, Israel sabia alguma coisa da guerra de Deus? De que lado Israel estava aqui no Egito? De que lado nós estávamos no Egito? Do lado de Satanás, não é verdade? Prisioneiros, prisioneiros do inimigo. Egito é local onde o povo de Deus é prisioneiro do inimigo. Come bem, paneladas do Egito, mas está trabalhando, construindo cidades para o Egito. Fortalezas para o Egito. Porque o pecado é saboroso, queridos. O pecado tem sabor. O pecado é gostoso. E muitas vezes somos escravizados no Egito. Mas estamos lutando do lado errado da guerra. E no deserto? E no deserto? Sabe, querido, no deserto, o povo de Israel só vencia por causa da misericórdia de Deus. No deserto, na vida carnal, é local onde se apanha do diabo. Não sabe das guerras. E Deus vem então na sua graça e misericórdia e acaba conduzindo o povo de vitória em vitória por causa da sua misericórdia. Mas era um povo cansado de apanhar do diabo. Lembram logo depois que os 40 dias de terra espionada, os doze espias voltam, o povo quis agir na carne, o que aconteceu? Subiram ao alto do monte para guerrear, Moisés falou, não subam, não vão, Deus não está com vocês, eles subiram, e tomaram a maior costa do inimigo, tomaram uma surra do inimigo, porque o povo do deserto, está lutando, mas eventualmente vence guerra. Pela absoluta misericórdia do Senhor. E aqui em Canaã? Como são as guerras de Canaã? Queridos, são guerras vitoriosas. Guerras onde muitas vezes, nenhum tiro é disparado. guerra onde muitas vezes, apenas a trombeta soa. A trombeta é tocada. Eles rodeiam a cidade sete dias. No último dia, sete vezes... E as muralhas caem, as fortalezas são derribadas, os gigantes caem um por um, as cidades são tomadas, o fruto da terra passa a ser herança do povo de Deus. Em Canaã, o povo de Deus é vitorioso, porque é uma vida vitoriosa cheia do Espírito Santo. Aí de repente se levanta uma geração que não entende nada de guerra, e Deus precisa ensinar essa geração que resvalou para a segunda cadeira. Deus precisa novamente ensinar a arte da guerra. Está aqui, capítulo 3. Deus permitiu nações, provas, tentações, balins, para ensinar a Israel a arte da guerra. De que lado você está, queridos? De que lado você está no Egito? no deserto, já chegou em Canaã, ou quem sabe você resvalou de novo para uma vida de derrota, conforme a geração que se levantou depois de Josué como Deus nos fortalece pode ler Josué 14 de 6 a 13, pode passar para nós Léo como Deus nos fortalece em Canaã de repente vem lá um jovem 85 anos de idade está né? lá, então o Espírito do Senhor, de tal maneira Josué 14, é Josué, não é Juízes, não Josué 14, de 6 a 13. É, um jovem de 85 anos chega diante de Josué para pedir a bênção. Não é? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu disse a Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti, a promessa queridos, a promessa de Moisés a Caleb, é que Hebron, o monte Hebron, pertenceria a Caleb, olha só, Caleb entrou em Canaã, o povo de Deus, durante cinco anos lutaram, eles lutaram, conquistando uma cidade aqui, outra cidade ali, outra colar, e Caleb junto, né, Caleb, vitorioso, de 80 anos até 85, puxando da espada, lutando bravamente, conquistando vitória sobre vitória, até que depois que a terra já está praticamente pacificada, o povo tomando posse da sua herança, Caleb chega para o Josué, ó oh, Josué, você se lembra, refrescando a memória de Josué, que já estava com mais de 100 anos, quase 110 anos, não é verdade? e Caleb fala Moisés me prometeu Hebron o que foi que Josué fez? vamos ver? versículo 13 versículo 13 Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Jefoné Hebron em herança foi fácil assim? Josué deu Hebron em herança a Caleb, foi fácil? foi fácil, havia gigantes, mas Josué falou, vai te Caleb, Hebron é sua, Josué deu Hebron em herança a Caleb, mas Caleb foi lá com 85 anos, ainda estou forte, eu e meus filhos, nós vamos conquistar Hebron, e eles destronaram três gigantes que estavam ali em Hebron, conquistaram a terra, foi mais uma escaramuça, mais uma vitória, mais uma batalha, vitoriosa, porque o homem cheio do Espírito Santo, tem vigor até na velhice, essa é a promessa de Deus, na velhice darão frutos, na velhice se renova como a, a, a águia, a mocidade se renova, e Josué deu Hebron para Caleb, e ele foi lá, batalhou, venceu, tornou-se vitorioso, porque era um homem que havia se revestido da armadura do Espírito Santo de Deus. Por que então escorregaram da terceira cadeira para a segunda? Já falamos aqui, primeiro porque não vigiaram. Nós temos um vazamento. Precisamos zelar pela nossa vida cheia do Espírito Santo. Precisamos vigiar, porque senão a fascinação do mundo vai tomando lugar, da vida vitoriosa, segundo, já falamos aqui também, porque vamos perdendo a vida de intimidade com Deus, vamos permitindo, que o pecado entre na vida da igreja, mas eu queria ressaltar ainda um terceiro ponto, porque nós perdemos e acabamos escorregando, da vida cheia do Espírito Santo, para uma vida carnal, Como Josué foi treinado na vida vitoriosa, vocês se lembram? Josué foi treinado por Moisés, Josué não se despegava de Moisés, Josué era o servidor de Moisés, Josué foi treinado ali por aquele grande homem de Deus chamado Moisés, na busca do Espírito Santo, na busca da face de Deus, na busca do conhecimento de Deus, na busca do servir a Deus, mas queridos, Josué pecou num ponto muito importante. Josué não treinou um sucessor para si mesmo. De tal maneira que quando Josué faleceu, os anciãos ainda continuaram governando durante muito tempo. E quando os anciãos faleceram, levantou-se uma geração que não foi treinada geracionalmente. Não houve uma sucessão geracional Aquilo que o Salmo 78 fala, que nós precisamos proclamar aos nossos filhos. Filhos se levantarão e proclamarão a geração seguinte. Josué se esqueceu de constituir um sucessor para si. E se esqueceu de constituir sucessores para os anciãos que estavam morrendo, um aqui e outro ali. De tal maneira que uma geração se levantou que não conhecia o Senhor é isso que eu queria enfatizar para você nessa noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você precisa passar isso para os seus filhos, jovens que ainda se casarão, não se esqueçam de transmitir às gerações seguintes, de que Deus precisa de servos, pessoas que têm um coração de servo, pessoas que conheçam o Senhor, pessoas que guerreiem as guerras do Senhor, não se esqueça disso querido, Deus é geracional nos seus relacionamentos. E você precisa também ser geracional, transmitindo isso às gerações seguintes. Querem ver uma coisa? Como está a igreja do Senhor Jesus hoje, no, ano, no limiar do ano 2020? Em 1960, servos de Deus se levantaram para trazer renovação espiritual ao Brasil, Rosalie Appleby, Mites Matias, pastor José Rego do Nascimento, pai do pastor Zezinho, servos de Deus se levantaram para trazer um renovo, um refrigério a essa nação, e a partir de 1960, mais ou menos, 59, 60, todo esse renovo se espalhou pelo país, como está a igreja de Deus hoje? Será que ainda podemos dizer que é uma igreja que se assenta nessa cadeira aqui? Eu queria que você refletisse, como está a geração atual, em relação a uma vida cheia do Espírito Santo? Isso a nível Brasil, e a nível de igreja metodista congregacional. Como estamos hoje? Será que nós podemos declarar, que somos uma igreja cheia do Espírito Santo? Ou devagarzinho nós fomos resvalando para uma igreja de deserto. Que você reflita nessa noite. Que nós reflitamos nessa noite. Onde nós estamos? Servindo a Deus? Conhecendo profundamente a Deus? Guerreando as guerras do Senhor? destruindo fortalezas, vencendo os gigantes, tomando posse da abundância da terra de Canaã, ou vivendo miseravelmente uma vida de deserto, conversou a sua cabeça, onde você está? onde eu estou? onde a igreja do Senhor está? O que é a igreja brasileira no século XXI? No ano 2020? Onde estamos Senhor? Queremos ser geração de adoradores. Somos? Leva-nos além. É de coração? Leva-nos além. É verdadeiro? ou é apenas para entoar mais um cântico, hoje, amanhã, depois? Geração de adoradores, nós cantamos duas vezes, somos, ó oh, Pai, aqui estamos nós ó oh, Pai, diante de uma reflexão, não seja apenas agora, mas que possamos levar para os nossos lares será que de fato eu e minha casa servimos ao Senhor? será que a IMC pode se assentar na terceira cadeira e declarar somos uma igreja cheia do Espírito Santo? será que nós individualmente como membros jovens PPA, DINK, adultos, individualmente nós somos, templo do Espírito Santo de Deus, somos, mas estamos cheios, estamos zelando, para não escorregar para a segunda cadeira, ou estamos vivendo miseravelmente, uma vida carnal, derrotada, de murmuração, de confronto com Deus, deveríamos ser pessoas adoradoras, vitoriosas, proclamando ao mundo que existe um Salvador, existe um redentor capaz de nos tirar do Egito e nos transportar em asas de águia para uma vida vitoriosa em Canaã. O oh, pai que o desafio seja levado para casa, meditado dia por dia, e que nos tornemos de fato, uma geração de adoradores, é a nossa oração em nome de Jesus, e que agora ó oh Pai, a graça maravilhosa, que nos tirou do Egito, que nos tirou de debaixo das cargas de faraó, a graça redentora, que nos batizou no mar vermelho, nos fez atravessar o deserto, e nos oferece graciosamente, vida e abundância, que essa graça, repouse sobre a igreja do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, amor imenso, amor incomensurável, amor que não se pode medir, e os dons, a consolação, o fruto, a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que quer nos dar vida vitoriosa, repousem sobre a igreja de Deus, aqui e agora, e na igreja em toda a face da terra, para que nos tornemos de fato, igreja, geração de Josué, em nome de Jesus, amém, e amém, dê um abraço querido, do irmão ao seu lado aí, um, dois, três, quatro, quantos forem necessários, para declarar, eu te amo meu irmão, Queremos ser uma geração de adoradores, em nome de Jesus, amém.